0: En podcast fra NRK.
1: Snart kan nordmenn få Janssen-vaksinen, men bare noen, og kun hvis legen vil. Legeforeningen advarer mot å ta den. Kritikk mot den internasjonale politiaksjonen Trojan Shield... Ett etisk betenkelig at politiet har kunnet legge til rette for kriminalitet på den måten, sier advokatforeningen. Oppgjøret som blir etterlyst etter 22. juli er tatt. Det skjedde i rättsalen sier han som forsvarte terroristen i terrorrettssaken. Nej svarer AUF, det handlet om just, ikke om moral. Og det er isfront mellom LO og regjeringen etter et nytt vedtak om særaldersgrenser. Dette er Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 1, hvor vi også skal innom rettssaken mot organisasjonen til den russiske disidenten Alexei Navalny. I studio i dag, Sigrid Solund. Ja, om noen dager fra 15. juni kan du bestille time for å få koronavaksinen fra Janssen utenom vaksinasjonsprogrammet. Eller du kan i hvert fall forsøke. I dag sa regjeringen at fastleger, private leger og vaksinasjonsklinikker kan få sette vaksinen hvis visse kriterier er oppfylt og hvis legen mener det er forsvarlig. Men hvor mange leger vi egentlig sette vaksinen, som altså kan gi alvorlige bivirkninger, og derfor er tatt ut av det nasjonale opplegget? Daniel Søli, du er lege og daglig leder i Dr. Drop-in. Dette er skikkelig ille, har du sagt til VG i ettermiddag. Hva er det som er så ille med dette?
2: Det som er ille er at regjeringen stiller seg bak å gi en medisin som i dagens situasjon er farligere enn sykdommen man skal bekjempe. Og det støtter vi på ingen måte.
1: Ja, for dere har sagt at dere skal ikke sette den?
2: Vi kommer ikke til å sette Janssen-Janssen-vaksin.
1: Og hva sier legene til den beslutningen hos deg?
2: De er veldig glad for at vi har tatt det standpunktet, og hadde ikke ønsket å være med på det, selv om vi i ledelsen gikk ut og prøvde på noe annet.
1: Anita Tunnhold, du er administrerende direktør i Alleris helse, som er landets største private helseaktør, og dere har tvilt dere frem til et standpunkt nå i middag. vad har dere landet på?
3: Det dette synes jeg faktisk er ganske vanskelig. Det er vårt utgangspunkt i allerede satt. Når myndighetene ber oss om å stille opp, ja, så bidrar vi. Men, derfor så har vi også tilbudt oss å bidra inn i massevaksinasjonen. Men på en annen side så synes jeg det er problematisk å overlate til enkeltmennesker å ta stilling til en vaksine som myndighetene ikke ønsker å ha i massevaksinasjonsprogrammet. Så har jeg selvfølgelig også forståelse for de som er uvaksinert i dag, som for eksempel har syke i sin familie eller som ønsker å reise og besøke familie i utlandet og som derfor vil ha vaksinen men akkurat nå så heller jeg mot at vi ikke skal tilby i Aleris heller men så må jeg jo si at vi har akkurat fått høre regjeringens sambefaling her og jeg skulle gjerne fått litt mer tid til å med fagfolkene i Aleris så høre vad de ønsker å gjøre
1: Så du har ikke landet helt, men er skeptisk? Vi har ikke helt landet, men vi er skeptisk Helseomsorgsminister Ben Tøye, legeforeningen, som vi også snart skal høre fra, de vil ikke anbefale vaksinen. Vi har to private aktører her som ikke vil sette den. Hvilke leger har dere lyttet til når dere landet på dette?
4: Ja, vi har jo eh, lyttet til den motstand som har vært, men med eh, eh, har sagt at vi mener at dette er en vaksine som er godkjent. Den brukes i de aller fleste andre europeiske land. Det landet som utenom oss har valgt å ta det ut av vaccinationsprogrammet. På permanent basis er Danmark, de tilbyr det i en tilvalgsordning, etter så noen av de samme kriteriene som oss. Så er jeg helt enig at for de aller fleste av oss i Norge, så vil det ikke være riktig å bruke denne vaksinen. Regjeringen anbefaler også å bli vaksinert gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men det er problematisk å ta den tilnærmingen at det ikke finns noen i Norge som det vil være riktig å bruke denne vaksinen på. Og nå er det sånn at det har kommet noen faglige kriterier på det fra helsedirektoratet, som nettopp peker på at det er i noen situasjoner, så vil det være medisinsk faglig forsvarlig å gi denne vaksinen, fordi alternativet fremstår eh, som dårligere. Og hvis den bare sier konsekvent nei, så betyr det jo også at den fratar disse enkeltmenneske muligheten til få den konkrete vurderingen i den situasjonen, som kan innebære at de reduserer risikoen for sykdom og død ved å få denne vaksinen.
1: Søle, du reagerer på brukende ord i frivillig her, som ble brukt av regjeringen. Hvorfor det?
4: Ja, jeg mener ikke
2: jeg er frivillig i det hele tatt, fordi man legger et utilbørlig press på spesielt unge mennesker, som er de som nå gjenstår å vaksinere. Sannsynligheten for att de blir alvorlig syke eller dør av denne, dette viruset er veldig liten. Vi vet alt for lite om denne vaksinen, og når Høie sier att man ikke har alternativer, så er ikke det riktig, vi har to veldig gode alternativer i Norge, og de heter Moderna og Pfizer. Og hvis man gjør en sånn seleksjonsprosess på noen få som har veldig, veldig gode grunner til å ta den Janssen-vaksinen, så kan de like gjerne få de to gode alternativene vi har.
1: Men de ikke, det å for eksempel ha en, en syk mor i et annet land, det är jo ikke et kriterium for å få Moderna-vaksinen, for eksempel.
2: Nei, men hvis du har en syk mor som er terminal, holder på å dø, så bør det være mulig å gå til fastlegen sin eller en annen lege, få det dokumentert og få lov til å ta en av de vaksinene vi vet fungerer veldig, veldig godt. Bør, det bør være, være men
1: det, det er ikke sånn i dag?
2: Sånn det ikke i dag. men hvis man åpner opp en mulighet for at det er tungt veien i grunner som at man kan gå utenfor eller rundt køen, så bør det gjøres med de vi vet er trygge.
4: Jeg synes det er ikke riktig å bruke den type sterke om en vaksine som er godkjent. Den er som brukes i de aller fleste andre europeiske land, i det landet som er lagt på samme linje som oss, for det er en väldigt lik situation, i Danmark, så er dette også en tilverksordning. Der er det 16 000, som Men det må... samme gjelder
1: Astra AstraZeneca, som også er godkjent i andre land, som ikke, ikke, ja, og... man får frivillig her i Norge.
4: Det er helt riktig bakgrunnen for det, rett og slett av hensyn til andre land, at Norge ikke vil holde på to ulike vaksiner når vi har bare behov for en av de til denne ordningen. Og dessuten var det også sånn at eh, vårt fremste miljø på vaksiner anbefalte nettopp at vi har holdt noe denne vaksinen i en beredskapssituasjon. Dette er ikke en vaksine som er permanent tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Det er som Folkehelseinstituttet anbefaler norske myndigheter å ha et beredskapslager i Norge i tilfelle tilgang på de andre vaksinene svikter eller smittesituasjonen endrer sig. Og då er det også en grense for hvor sterke ord en skal bruke om det å faktisk få denne vaksinen, synes jeg.
1: Men samtidigt så vet vi at det er potensielt dødelige bivirkninger ved vaksinen, hvor vi hører om et utilbølig press, sier Daniel Sørli her. Hvor godt egnet tror du en 25-åring for eksempel er til å skjønne hvilken risiko de innebærer, og om det er verdt det å ta den risikoen?
4: For det så tror jeg at mange skjønner godt risiko selv, men dette er ikke overlatt til en 25-åring eller noen som helst andre. Dette er overlatt til slutt til legen til å ta den endelige beslutningen på, basert på noen veldig tydelige, mm. men også strenge kriterier fra helsedirektorat som en. Så en 25-åring som ønsker å få denne vaksinen to uker før han får den andre vaksinen for å reise til syden, vil få Anna
1: Anne-Karin Rimme, vi må få med dig også. Du er vicepresident i den norske legeforening, straks president, og dere har advart også da mot å gi denne Janssen-vaksinen. Hva synes du om beslutningen fra regjeringen?
5: Nei, jeg er enig med Daniel Søli at her i dagens smittesituasjon så vil ikke gevinstene med å vaksinere med Janssen opp. Nei, helserisikoen det er å få den vaksinen. Men som Høie sier, hadde vi vært i en annen smittesituasjon, så hadde situationen vært annerledes.
1: Men er ikke dette vurderinger som leger gjør absolut hele tiden, å veie risiko opp mot øh,
5: gevinst? Det har du helt rätt i och här är vår frårorådning helt klar att i dagens mytter så vill vi ikke råde legden till att sätta denna vaccinen da vi menar att det är andra alternativer. En del alltså det ordinarie vaccinationsprogrammet blir mer och mer flexibelt och man vill kunna prioritera de som är dessa grupperna till att få en mRNA-vaccin, hvis legen mener at de er i behov for en prioritering raskere enn de vil få.
1: Høye, du sa i dag at risikoen for å bli alvorlig syk eller død også teller tungt med denne vurderingen. Men hvor mange er det som risikerer alvorlig sykdom eller død av covid-19 som ikke er vaksinert nå?
4: Ja, det er jo avhengig av vilken situasjon jeg er i og hvem skal, og det er jo det som jeg synes er litt vanskeligere, fordi jeg jo helt enig når mine debattmonstandere her argumenterer på gruppenivå, og det er jo også det som regjeringen har besluttet. På gruppenivå så er det ikke riktig å bruke denne vaksinen i Norge, så alle de argumenten er vi helt helt i om. Spørsmålet bare er, som der regjeringen har for så vidt og både flertall og mindretall i vårlandutvalget har sagt, at det vil være personer som likevel vil være i en annen situasjon for eksempel det ofte eksempelet som er brukt, hvis du skal reise til et land med høyere smittenivå nå, og du ikke kan utsette resen, så vil det være bedre å være av denne vaksinen enn å ikke være beskyttet i det hele tatt.
1: Tunol, dere har jo ikke landet 100 prosent enda, selv om jeg skjønner det strittes imot, men tror du at dere for eksempel kan bli kontaktet av folk som får nei fra sin egen fastlege, og så prøver å shoppe leger rundt omkring?
3: Vi blir allerede kontaktet av mange som spør om Janssen-vaksinen. Og jeg tror kanske at det er nettopp det presset som Søli snakker om her, at folk vil oppleve at de, de burde gjøre det av hensyn til andre, eller av hensyn til å bli med venn på ferie, og så kjopper uh, de rundt for å få tak i den. Og da blir det et press som blir vanskelig å motstå for den enkelte lege.
1: Hvor, samkjøres dette i det hele tatt høye? Er det noen kontakt mellom fastlegen eller andre leger om at nei, men jeg kjenner til helsesituasjonen, den person bør ikke få den vaksinen?
4: Det samkjører ikke noe på en annen måte enn at det er felles retning som gjør for alle legene. Og så er det jo sånn at hvis, og det sier vi også veldig klart i dag befolkningen, at for det første er det ikke noen poeng å ta kontakt i dag. Legene som skal ordne håndene den ordningen, de trenger også tiden fram til tirsdag til å sette seg inn i dette. Og det andre er at hvis din fastlege sier nei, så er den legen som kjenner dig best, men mindre du mener at det er helt åpenbart at du er under kriteriene, så er det ikke noen grunn til å gå og en annen lege. Nei, men man kan jo
1: se for seg at man har veldig lyst på den da. Kan man da få noen leger? Du må alltid ringe til doktor Halvorsen, for han setter Jansen noen Ja, og sånt
4: er det for de veldig mange områder når det gjelder medisin i Norge, at det har litt ulig praksis mellom leger, og det ryktes blant pasienter om hvilke leger som har ulig praksis.
2: Jeg, og da mener jeg det er regjerings for den enkelte, sett opp mot risikoen for å bli syk av den aktuelle sykdommen.
4: Ja, men regjeringen har sagt at man skal følge de faglige retningslinjerene, og hvis man skal si nei til at et tilbud gis i Norge fordi det er variasjon mellom legene, da måtte man sagt nei til veldig mye av den behandlingen vi har i Norge, for stort sett er det betydelig variasjon mellom leger på alt medisinsk behandling som har i Norge.
1: Dere organiserer jo 96 prosent av dem, Rime. Hvordan ser du for deg at dette kan, kan bli ulikt mellom dine mange medlemmer?
5: det är som höger sida det vill helt säkert bli olikt men vårt intryck er at de fleste inte menar att risken upphever vinsten när det gäller vaccin i nåvärrens smittesituation. Eh och det vi tror de läkarna som eventuellt vurderar att sätta vaccinen, de har vi tillit till kommer att til göra en grundlig bedömning och vi hoppas at det väl öppnas for at de kan få en trygg, en mRNA-vaccin i steden for en jansen vaksine i den situasjonen vi er i nå
1: frivillig vaksinehøye, men med veldig strenge kriterier knyttet til det. Hvor frivillig er det
4: egentlig da? All vaksin i Norge er frivillig. Ja, altså, hva, hva, <laughs> så det er men hva slags, hva slags
1: forventninger kan minst, du skape hos uh, alle de som tenker minst, «Jo, nå er det bare vaksin, å
4: rige». Ikke minst den vaksinen som de aller fleste av oss både bør ta og komme til ta, nemlig den som i ja, tilby. Det er du som
1: brukte frivillig i dag på pressen.
4: Nei, vi brukte tilvalgsordning i dag, nettopp bevisst, fordi vi sier at uh, all vaksinasjon i Norge er frivillig. Og så er det selvfølgelig også frivillig å be om denne vaksinen, men det er ikke noen poeng å be om denne vaksinen hvis du helt åpenbart ikke er under noen av de kriteriene som ligger til grunn for å få denne vaksinen. så er det til slutt, som det alltid er, en medisinsfaglig vurdering av den ansvarlige legen om du kommer til å få denne medisinen som an type vaksine eller medisin. Men,
1: men du er ikke redd for å ha skapt litt høye hos noen som tänker at denne vaksinen er litt lettere jeg, tilgjengelig enn den man absolutt.
4: kanskje har? Absolutt. helt åpen på at måten som jeg omtalte denne på når vi presenterte at vi gikk inn for mindretallig vårlandet valget er helt åpenbart skapt et inntrykk over det kan bli lettere for denne vaksinen enn det det mm. har blitt. Og bakgrunnen for det er at direktorat har foreslått betydelig strengere kriterier enn det som vi så for oss men jeg mener det helt rektig at de de bør bestemmes faglig. Den politiske beslutningen den handlar om at denne skal tilbyes som en tilverksordning. Kriteriene er faglige og foreslått av helstdirektoren.
1: Vi får vente og se om det er noe vits å ringe læres, men dr. Droppen trenger man i hvert fall ikke å ta noen telefon til.
4: Nei takk, ikke om akkurat dette.
1: <laughs> det, nå var det, du skal ikke gå enda høye, det er jo meg en liten det, stund, for da var det så mange <laughs> mot deg, så få litt alentid eh, på dampen her. Vi må snakke litt mer om hvilke goder da, denne vaksinen får, eller alle vaksinene får ja. hvis man får dem. Det er sikkert mange som har gått inn på HelseNorge på sin egen profil og funnet et grønt kort og en QR-kode. Hva kan det brukes til nå?
4: Eh, akkurat nå vil denne bli brukt når du kommer over grensen til Norge, hvis du skal ut og reise eh, og spesielt fra fredag av, da blir også kuverkoden sjekket av politiet, slik at de ser at den informasjonen også er ekte. Så det betyr at da kan du unngå å komme i karantenehotell. Du kan, hvis du er fullvaksinert, så trenger du heller ikke være hjemme i karantene, eh, som følger av denne. Og så vil vi i neste uke komme med mer informasjon om eh, hvordan denne, og kommer til bli brukt inlands i Norge, nå må jeg gått over i trinn tre.
1: Så disse tre dagene vi har snakket om nå, de gjelder ikke for de som har hatt COVID-19, eller er fullvaksinert etter en uke? De tre dagene med innreisekarantene?
4: De tre dagene med innreisekarantene, de gjelder ikke hvis du er fullvaksinert, eller hvis du har gjennom COVID-19, og er tilknyttet helse Norge, slik at du har dette dokumentert i vårt system.
1: Men for barn gjelder disse tre dagene
4: fortsatt? For det ut. som er nytt nå, det er at for alle, og de, og de mellom 12 og 18, Atten de åger nå i en situation där de kan teste sig ut av indrejse kanantene i de tri
1: så sitter det nord med nå andra i land som har gosjente var som brukar de samme vaks som vi har, men som det är ikke geller
4: for. For forrikke. Det er rett og slett fordi vi ikke har et system der man kan kontrollere deres dokumentation på en trygg nok måte. Så der jobber vi langs tre spor. Det ene er at den, hvis den er norsk så skal den kunne få etterregistrert vaksinene i vårt system. då vil den jo kunne bruke sitt norske koronaserafikat. Men det viktigste er å åpne opp for andre eu land sine koronastrafikat, og der er vi i godt rute til det som er de felles planene på det, hvordan vi gjør det i løpet av, av juni, senest månedskiftet i juni-juli. Og så er det også å se på når vi kan akseptere land utenfor EU sine dokumenter, men det vil nok også være av hvor trygg vi føler oss på, hvor langt vi har i vaksineringen i Norge.
1: Men hvorfor er det så vanskelig å kontrollere dette, altså når det gjelder folk fra andre vestlige land?
4: Det er fordi det er så fryktelig enkelt å jukse med de ordningene som nå er, fordi det er stort sett papirbaserte ordninger, som der det er lett å kjøpe seg eh, kopier. Sånn at, eh, når med fortsatt har et stykke igjen med vaksineringen i Norge, og befolkning vår ikke godt nok beskyttet, så må man ha en streng kontroll på importsmitten, og da man kunna kunne dokumenten. dokumentene. Det såg vi jo når vi innførte krav om dokumentert negativ test, så var det veldig raskt at det begynte å komme falske dokumenter på det.
1: Da blir det etter hvert mange som går rundt i samfunnet og er vaksinerte eller har hatt COVID-19. Hvor sikker dere på at man da ikke sprer smitte?
4: Ja, vi er jo veldig sikre nå på at i alle fall de som er fullvaksinerte og de som også er beskyttet av de to vaksinene som er bruket i det norske vaksinasjonsprogrammet er godt beskyttet når det gjelder innreise så er vi i den situasjonen at vi skiller mellom de fullvaksinerte og de beskyttet. Der er det sånn at på grund av ikke minst delta-varianten og nye mutasjoner, så må en fortsatt være i tre dagers hjemmekarantene selv om en er beskyttet gjennom en dose og tre uker. Men hvis den er fullvaksinert, så släpper den å, eh, å være i karantene. Vi må da ta en eh, test.
1: Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sa i dag at hun håpet, eller at i hvert fall pandemien kan være kanskje over i løpet av sommeren. Er du like optimistisk?
4: Altså i Norge så er jo det fordi at vårt vaksinasjonsprogram går nå veldig bra og hvis vaksinene kommer nå i det tempo som har planer om så vil jo en stor del av den norske befolkningen være beskyttet gjennom sommeren og da er vi en helt annen situasjon og då kan vi også ta høyere risiko knyttet til mange andre spørsmål sånn som innreiser sånn, for da vil ikke et utbrudd få den type konsekvens, og allerede ser vi at vaksinen bidrar til at utbrudd ikke fører til den type sykehusenleggelser som vi har sett tidligere. Det är jo det som mye av det vi har holdt på med de siste årene og over det har handlet om.
1: Likevel, vi ses nok snart igjen. Men
4: takk. <laughs> ja, <men> nok.
1: <laughs> takk skal du ha for du kom i dag også. Takk for det. Hvor langt kan politiet gå for å stanse kriminelle? I går kom nyheten om den store internasjonale politiaksjonen Trojan Shield. Der hadde mange lands politi lurt 12 000 kriminelle til å ta i bruk et kommunikasjonsverktøy som politiet selv kontrollerte. Dermed kunne politifolk følge med på hva disse kriminelle planla av drap, hvitvasking og narkotikasmugling for eksempel. Det er etisk betenkelig at politiet har lagt til rette for kriminelle handlinger, sier du til Aftenposten i dag. Marius Dietriksson, du leder forsvaregruppen i advokatforeningen. Hvordan er det betenkelig, eller hvordan har politiet etter ditt syn tilrettelagt, og kanskje til og med provosert fram kriminalitet?
6: Først og fremst vil jeg si at det er bra at vi, og viktig at vi har et effektivt politi som oppklarer mest mulig kriminalitet, og i den forbindelse må man også til tider samarbeide internasjonalt bra. Applaudere for det. Det jeg har vært kritisk till. det är jo det som här har foregått, som vi ser mer og mer till og la meg si litt om det. Fordi selv om man skal oppklare kriminalitet, så är det jo ikke ønskelig at politiet tar del i den kriminelle virksomheten. Denne saken her har kanskje vært av noen betegnet som bare en masseovervåkningssak. Det er egentlig en penpynting av vad som har funnet sted. Det som har funnet sted er jo at politiet her har gitt verktøy og fasilitert for og lagt grunnlaget for kriminell virksomhet over lang, lang tid. Og det er ikke politiets oppgave. De skal oppklare kriminalitet, ikke selv begå det.
1: Peter Frølik Frølik, justispolitisk statsråd i Høyre, du vill ikke uttala om detta konkrete eksempelet. Aksjonen pågår fortsatt, men sån litt överrörande vad syns du om denna måten polisen har gått fram på?
7: Jag syns det verkar så imponerande politiarbete. Og som du sa innledningsvis, så når man sitter på Stortinget kan man ikke forskutere om dette er lovlig eller ikke. Men sett utenfra så virker det som veldig, veldig godt politiarbeid. Dette, altså hovedregelen for politiprovokasjon er jo at politiet ikke skal lure uskyldige til å begynne å begå kriminalitet. Det har de nok ikke gjort her. Når vi ser på de beslagene som er gjort, altså... Det er 32 millioner tonn med narkotika, det er 100 drap som trolig er avverget, det er beslaglagt 250 våpen, så skjønner man jo at det ikke er snakk om uskyldige bestremødre som har blitt lokket ut på glatte isene av politiet. Dette, folk, dette tunge kriminelle som mest sannsynlig har ønsket å begår kriminalitet, det er bare et stort problem for det de gikk rett i politiets felle. Men, og det er en ok måte å jobbe på.
1: Men nu har vel skjedd underveis, og så har det blitt begått kriminalitet underveis, som de ikke har stanset nettopp for å ikke avsløre sin egen metode?
7: Det er det store eh, dilemmaet for politiet, at eh, de må velge når de skal slå til for å holde samfunnet mest mulig eh, sikkert. Og det er ikke alltid så sånn at det å gå inn tidlig i en fase er det som er det beste på sikt. Eh, jeg kan ikke uttale meg som sagt om politiet liksom, har, har slått til på nøyaktig riktig tidspunkt. Jeg kjenner ikke detaljene, men det virker sett utenfra som fordømt godt politiarbeid. Det må jeg bare si.
6: Til det må jeg jo si at bare for å ta masse overvåkningsdelen, vi kunne tenke oss at de hadde bare klart å bøgge denne samtaleplattformen. Det er ulovlig etter norsk rett. Det som har funnet sted i tillegg er det det har gjort, er at de har bygget opp sten for sten viktig fundament i en kriminell virksomhet, nemlig en samtaleplattform som de har introdusert for de kriminelle, for at de skal bruke det. Og det er det som er spesielt er det kritikkverdet, og det er, hvis jeg kan bruke så enkelt ut, det er bare superstrafbart bedrifter som har drevet tilsvarende krypterte tjenester for mange års fengsel. Det er eksempel på at forrige lederne av forrige bedrift som ble satt ut, fikk ni års fengsel for å tilrettelegge for slik kommunikation Og så er det sikkert noen som vi spørre seg. Hvis ikke politiet hadde gitt dem denne krypteringstjenesten da, så hadde de sikkert fått et annet sted. Nei, jeg tror ikke det. Fordi, norske, nei, fordi internasjonal politi har klart, genom vanlig samarbeid, å legge ned de tjenestene som ble brukt. Slik at de kriminelle sto der lite uten, egentlig. Og da kommer politiet med sin tjeneste, og hvis ikke de hade kommet med sin tjeneste så måtte de kriminelle kanske vært åpent eksponert slik at vanlige politier hadde dem og kanske ikke andre hadde begått den kriminaliteten. Så
1: kan bli begått mer kriminalitet på grund av den aksjonen enn det kanske ellers ville gjort?
6: Ja, veldig. Nå har politiet kommet med under pressekonferansen noen ferdig forberedte punkter på ting de har avverget. Vel og bra. Kjempefint. Men det er en kort liste. Ikke glem at dette er et dypt kriminelle nettverk over hele Europa som i tre år har vært fasilitert av politiet. Tenk all den kriminaliteten de har begått i tre år, og dette er muliggjort fordi politiet har lagt forhold til rette og så vet vi at dette er superstrafbart ikke tillatt i Norge, da forstår jo ikke jeg hvorfor vi ikke, noe vi ønsker jo ikke å det här men så applauderer vi att det gjøres i utlandet, og så ta oss inn her. Jeg forstår det.
1: Vi ska følge opp, men jeg skal bare få med en melding her først, før vi får med en tredjeperson også, for det er blusset opp denne brannen på Sotra utenfor Bergen, som jag har hørt mye om. 118 personer er evakuert så langt, og flere boligområder kan bli evakuert. Politiet har varslet en pressorientering kl 18.30, den kan du følge på NRK 2, men vi fortsetter denne debatten här og går til deg, Inge-Marie Sunde, professor i rettsvitenskap ved politejskollen du leder en forskegruppe som ser på politiet i et digitalisert samhälle och hørte på diskussionen här i studio hurdan vurderar du vad utländsk politik har gjort här i dette tillfälle är det en provokation
8: eh nej jag vill inte kalla det en provokation eh provokation är som fröliksa att man förleder någon till att begå en straffbar handling som det gäller skick hade begått och det har man ju eh politi sällsakt avgang adgang till Ehm det som jag vill också se si att det polisen har gått fram väldigt målorättet. De har ju jag helt enig med Dietrichssons fremstilling av saken för att eh det vill ju hela tiden vara tillgång på krypterade kommunikationstjänster så det blir ju en fråga så det vill de, det vill kriminella miljöer ha tillgång på helt oavhängigt av en sån av om en sån tjänst blir tillbut av polisen. Um, men här har ju polisen sørget för att lage et väldigt attraktivt kommunikationsverktyg och det har ikke laget en tjeneste som alla och en var kunde lasta ned och således blir att priva, vanliga privatpersoner kunde bli avlyttat av polisen men de har lagt in en funksjon på et helt spesielt håndsett som de har distribuert målevis til kriminelle. Så ikke en, ja,
1: Nei, det er ikke
8: en provokasjon, det er en måte å skaffe seg informasjon om hva de kriminelle gjør.
1: Så ikke en provokasjon mener du, men hadde norsk politi kunnet gjøre det samme og lage en sånn plattform for kriminelle innen dagens lovverk?
8: Nej det det, kunne, det kan gjøre i Norge det er å foreta avlytting på mistenktes egen eh, telefon eh, eller datamaskin men man kan ikke eh, avlytte hele grupper med samtaler man kan infiltrere i dem da må man selv være til stede der under da, en falsk identitet men man kan ikke eh, lytte på gruppetjenester men detta här er ju en väldigt aktuell problemställning som jag tänker att laggiver nog måste se närmare på för att det regelverket vi har i dag är gammalt, väldigt fragmentert, och det är inte lagt till rätta för metoder som är mitt nödvändiga i lys av teknologiutvecklingen och internationaliseringen av kriminaliteten.
1: Och akkurat här är det väl enig ditrixon att lagstiftarna alltså Stortingen som vi har en representant för här ikke har fullt helt med i timmen.
6: Ja, det är vi helt enig och här har vi i alla år bett om att Stortingen griper in och drar upp ramarna för flera ting för detta här är ulösa langs alle akser. Noe har vært inne på det her. Massovervåkningen er ulovlig. Det er ikke lovlig kan hende å bruke dette i retten. Og så vet vi helt sikkert at dette for alle andre borgere er superstrafbart. Å drifte en plattform og lage spesielle mobiltelefoner som muliggjør alvorlig kriminell aktivitet, ordentlig straffbart, og har politiet adegang til det etter norskrett langs alle disse akser her er svaret nei, nei og nei. Så nå må jo lovgiver in og trekke opp rammene. For svaret vil da være at norsk politi kan ikke gjøre dette. Så hvorfor i alle dager skal vi applaudere at utenlandspoliti gjør det samme, og hente inn bevisene hit? Ja, lovgiver Peter Frølund.
7: <laughs> Først må jeg bare påpeke at det å så vise at andre bedrifter eller privatpersoner personer ikke kan gjøre det politiet gjort her, det gir jo ingen mening. Det er politi de har egne myndigheter og da, men... egne verktøy. Jo, men politiet kan foreta mer enn hva privatpersoner og andre bedrifter kan gjøre. Så jeg tror ikke vi skal være så bombastisk som du er her og si at det er åpenbart ulovlig. Det er et tvilspørsmål, og jeg tror at veldig mye av de bevisene som er lagt frem her nå er vurdert av politiet. Det sa Kripos i morges, og jeg tror at de vil være tilatelige i en norsk domstol, men det får domstolen selvfølgelig avgjort Ja, men har vi en professor
1: og en advokat her som etterlyser et klarere regelverkt, ja. lovverk på dette området.
7: Ja. I dag ulovfestet. Det vil si at det er høyeste rett som har lagt retningslinjene for hva som er lov å gjøre med politiprovokasjon, og det er høyeste rett som har lagt retningslinjene for hva som er lov å gjøre med bevisavskjøring. Vi kan selvfølgelig skrive ned den justen i en lov, men hovedpoenget er at vi vil ikke endre gjeldende rett. Vi vil at dagens regler skal praktiseres videre, for de er gode. De har tjent oss godt. Det gjør at politiet har romslig adgang til å kunne foreta provokasjon der det er nødvendig. De kan oppdatere metodene sine der man møter ny moderne kriminalitet, og man kan bruke bevis. Så, så veien skal bli
1: til mens vi går da, i stedet for at vi ligger i forkant? Og... Det
7: er det fine med domstolsutviklet rett, det er at det er dynamisk. For hvis vi setter oss ned på Stortinget og lager en lov, og hugger den i steinen, så vil ikke den alltid være dynamisk nok til å ta inn alle nye samfunnsutviklinger. Så det er veldig lett å si dette må lovfestes, men det er ikke sikkert at det gir den beste og mest dynamiske justen. Men for all del, vi kan diskutere en lov, vi kan skrive ned noen retningslinjer, men den må i så fall være dynamisk og den må være romslig nok til å kunne ta in nye
6: kriminalitetsfenomener.
1: Hvorfor vil du ikke hellre at rettsvesenet skal ta disse avgjørelsene, Dittriksson?
6: Jeg synes det er på tide her at Stortinget og politikerne tar innover seg hva politiet i noen tilfeller er i stand til å gjøre. For tror vi alle tänker at politiet følger loven. De har satt til å oppklare forbrytelser og begår ikke selvkriminalitet. Og så kan det etter praksis i tjenestesaker i noen tilfeller i en viss grad kan hende litt bryteloven, men selvsagt ikke alvorlige lovforbrytelser over lengre tid. Det tror er helt opplagt. Man kan ikke drifte en en samtaleplattform hvor alvorlig samfunnskritisk kriminalitet begås over lang tid. Det er helt opplagt. Dette ville vært straffbart i Norge, og derfor må politikerne inn og trekke opp retningslinjer. Mm. Høyesteret har det sist dette var oppå nå. Det er ikke lenge siden, på noen måneder siden, så er det et hjertesukk i dommen om at nå må Stortinget komme på banen og lovregulere dette, for dette er ikke upraktikt at de er feil. For et par år siden ble de tiltalte, frifunnet, fordi det var politiet som innførte narkotikaen. Så det var egentlig ikke galt det de gjorde, det var politiet som gjorde det galt. Jeg vil bare,
1: ja, jeg skjønner du vil et stort sett ikke komme på banen, de vil ikke det, eller i hvert fall Frølik vilje det, men jeg skal bare avslutte, når du først var tilbake til det du også var litt inne på i stad, Sunde, få med deg til, til slutt her, det var jo norske kriminelle blant dem som er tatt, kan bevisene brukes i norsk rätt når det ikke er i overrestemmelse med hva politiet har mulighet til å gjøre her?
8: Ja, det vil jeg tro. Sånn, jeg må skyte inn også at det insinuerer seg at norsk politi har krenket loven med denne fremgangsmåten slik jeg har oppfattet det. Så har denne politiaksjonen vært ledet av utenlandsk politi, av FBI, og australisk politi og det er sånn etter norske bevisregler at hvis den metoden som er benyttet for bevisinhenting er lovlig etter det landets rett, altså amerikansk eller australisk rett i dette tilfellet, hvis det er lovlig så kan disse bevisene brukes i en straffesak mot norske
6: impliserte. Men kjenn litt på det resonemanget der. Norsk politik kunne ikke gjort det. Superstraffbart. Men siden dette er lov i et utenlandsk land, Sitter vi og applauderer og ber om mer. Og det er dobbelt
1: moral, Sonja, nei, 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 nei. med et syvstum. Vet dere, vi er nødt til ofte to sekunder til Frølik på tappen her.
7: Ja, jeg avviser ikke å lage en lov, men det er bare å si det er uaktuelt å innsnære den mer, og jeg har lyst å med å gratulere politiet for godt arbeid, og takke for den innsatsen dyr.
1: De da avslutter du der du begynte også. Takk skal dere ha alle tre. Marius Dittriksson fra forsvaregruppen i advokatforeningen, Peter Frølik fra Høyre, og Inge-Marie Sunde, professor i rettsvitenskap ved Politiøyskolen. ser eller hörer på Dagens Natten, om mot slutet av denne sändninga skal vi till, ska vi kalla den ordkrig som är brutut mellan regeringen og LO om säraldersgränsene, ikke minst bekymringene bak retorikken men nå till ett varslet oppgjør. Ti år etter terrorangrepene 22. juli har mange etterlyst et eh, ordentlig oppgjør med tankegodse bak terroren. Men i en kronikk i dagens utgave av Aftenposten skriver terroristens forsvarer i rättsaken som fulgte den gangen att oppgjøret allerede er tatt, nemlig i rettssalen. Og Geir Lippestad, hvorfor var det ett tilstrekkelig
9: oppgjør? Det som er viktig, og det tror vi alle er enige om, det er jo at situasjonen i dag, 10 år på er jo verre på mange måter enn det var den gangen, med tanke på at det er flere som uttrykker rasistiske håndlinger, PST uttrykker større bekymring for høyere ekstremisme, og selvfølgelig også annen type ekstremisme, og vi ser at polariseringen har gått gærn vei. Så, så samfunnet har blitt råere enn det var for 10 år siden, og da er jo spørsmålet, hva gjør vi med det? Og min tanke med mitt innlegg i dag, var jo ikke å si at vi ikke skal øh, huske 22.0. Det skal vi gjøre, og jeg synes AUF er en strålende jobb blant annet på utøya med å invitere skoleklasser ditt for, for å lære om det. Men skal vi nå de som er i ferd med å bli radikalisert, som ikke har gjort noe straffbart, for da er man over i politisporet, så nytter ikke å sette 22.0 i stemplet i pannet. På, på den gruppen for da uh, bryter all dialog sammen. Så min tanke er att ska vi f radikalisering, radika ska vi f forbygge extremisme og uh, rasisme. Så, så må vi ikke sette en terrorist som som stempel på diskusjonen. Men,
1: men hva mener du med stempel, og hva betyr det å sette 20. juli-stempel? Ja, det, det,
9: det å si at nå må vi ta et oppgjør med 22. juli, og så lurer man på hvem man skal ta et oppgjør med, og hvordan. Og, og når man snakker om et oppgjør med 22. juli, så tenker de fleste et oppgjør med eh, tankekods som denne terroristen hadde, og som man ikke bare hadde, men som også gjorde grusomme handlinger rundt. Og, og med det som utgangspunkt er det nesten umulig å forebygge. Fordi? Fordi at da, du har jo ikke noen dialog med det som utgangspunkt. Du kan tenke deg muslimer i Norge, de blir ofte møtt hvis det skjer terror et eller annet sted i verden, så blir det møtt med at de må forsvare seg. Hvorfor tenker du som de gjør? Hvorfor har du det kvinnesynet? Hvorfor tror du på det og det? Og, og det er veldig urettferdig, og det skaper ingen dialog.
1: Mm. Astrid Ville Eide, du er leder i AFF, og selv overlevende etter 22. juli, og har vært her og snakket om dette, og oppgjøret ved flere anledninger. Hva sier du til det Lippestad sier?
10: Nei, jeg egentlig hvem G. Lippestad prøver å svare ut med det innlegget, og så stusser jeg på att man sier att oppgjøret er tatt, for dig er enig i det har vært et juridisk oppgjør. Vi har hatt et rettsoppgjør, det man har diskutert hvilke lover og regler som Breivik brøyt. Vi har hatt et beredskapsoppgjør med Jørvkommersiansjonen som så på hvordan beredskapen kan bli bedre til neste gang. Vi har diskutert mental helse, vi har snakket om minnesmerker, men det vi har fett lyst det är det politiske oppgjøret. Og det er ikke sånn at vi alle samles et sted, en gang og så sier vi noe å oppgjøre med rasismen tatt. Men vi vet jo at Breivik, vi vet at mannsaus ikke oppstod i vakuum. De ble inspirert av andre. Ord kan få konsekvenser, ord kan føre til handlinga. Og når vi nå tio år på ser at det høyere ekstreme miljøet er bedre var for ti år siden. Vi ser at hva som er greit å si i det offentlige ordskiftet har flyttet sig. Så er vi også nødt til ta et oppgjør med vilket samfunn vi ønsker å være. Så det vi maner til, det er en folkelig mobilisering mot den hetsen, mot de drapstrusler, mot det vi selv skriver mer og mer om liksom de samme type ideologiene för vi kan ikke stille en ideologi i en rettsak, det tror jeg alle er enige om det är et folkelig ansvar å hele tiden si imot og hele tiden stå imot også ta det politiske oppgjøret etter 22. juli
9: mm. Dette er jeg enig at det man jobber mot og da er jo spørsmålet hvordan man gjør det og det som er min tanke i dag da, ved å skrive det jeg gjør, det er at det gjør man ikke ved å koble dette till 22. juli-terroren det man gör som många övrigt bland annat gör med kunskap jobba med skolen, jobba med helse, jobba med psykisk hälsa alltså det som sker på storting og regering var en dag jobba med struktur i samhället som förebygger detta men men det som er eh skummelt i den forstand att man inte får att man man bara för mer polarisering det er visst man sätter en terror ett terrorstämpl på människor som, som er är färd med att komma ut i ett utenforskap, for då pusher man det bare längre ut i utanforskapet och det är det som är en bit med denna kroniken.
10: Men meningen att jag ska sätta ett uh, terrorstämpl vi är eniga att det kunde en person som är ansvarig för handlingarna och og han också dömd for det men hållningarna de uppstår i ett vakuum och nå har vi som samhälle 10 allt för ofta sakligt som liksom, jag vill vi brukt ha motorn, inte tagit den debatten. Vi är också nötta att ta den debatten i större grad än det vi gör. når vi ser den här typen ideologi, når vi ser det hatet som man har sett jämte att det gånga i Norge, vid det går en röd tråd från drapet på Benjamin Hermansen til 22 juli, till terrorangreppet på Al Noor moskén i Bærum och vi kan egentlig ikke fortsette sånn som vi har gjort før fordi da får vi de fatale konsekvensene vi er nødt til ta det politiske oppgjøret diskutere ideologin bak det og sette noe stolpa for hva vi som samfunn mener grejt greit å si det offentlige ordskiftet
9: mm.
1: Hvor god blir den debatten hvis man holder 22. juli og, og, og de andre terroraksjonene utenfor da?
9: Ja, man må ikke sauce ting sammen det er det som er poenget, ikke sant? Fordi at eh, hatretorikk på nett eh, tung ideologi, eh, systematisert eh, nazistiske holdninger og ikke minst organisering, forskjellige ting. Og det siste er jo en PST-sak. Altså det jobber PST svært godt med med dag. Når det kommer IS-sympatører hjem til Norge så blir det jo middelbart tatt hånd om. Men, men når det gjelder eh, rasisme, diskriminering, hatretorik, polarisering så mener jeg det er ekstremt viktig at man opprettholder kunskap, man opprettholder dialog og man skaper ikke dialog ved å bruke 22. juli som utgangspunkt for en diskusjon, eller, eller for regler, hvis man skal tenke seg at man skal stramme inn en regel, for eksempel for ytringer som man kan diskutere. Men mitt poeng er, jeg tror jeg er ganske enige, at at, at kunnskapsbygging eh, i skole, i samfunnet for øvrige, er det aller, aller viktigste, men da altså ikke med et stempel, at tenker du sånn og slik, så, så, så setter vi deg sammen som Breivik
10: natruke vi kan ta sett 22 juli utanfor den diskusjon for det är inte nå extrem som är så extremt att det är utanför samhället det har ju skett i samhället både det angrepp på Nordmoskeen i löpande 10 siste åren och vi har i allt för lång tid trott att liksom troll spräcker solen visst om för löfte upp det har vi sett att det ikke inte vi är nötta att gå mer i rätt med en del av de hållningarna inte nödvändigtvis för att de som uttrycker hållningarna är de som också begår hand handlingarna men förli vi vet att det inspirerar andra där vi sett både med Manses och med Breivik de har också uppstått kommer det man blir inspirerad av andra mm. och då är vi nötta att ta den diskussion och det, vi, et oppgjør, det jo vi har är faktiskt i ett uppgör. Det är ju att vi har skuggat undan den debatten där också vi gjort för vi jag syns att det är obehagligt att snacka om men det kan vi inte som samhälle göra längre vi är nötta att ta ni i öppen landskap vi är nötta att se si tydligare fra. Men lyssnar när du viser
1: till dette uppgörelse som är tagda i rättsalen vad mm. hur mycket tog det in över sig allt det som hörde med inne på nå, som gäller mycket mer utbredda holdningar rasism och så
9: vidare. Ingenting antagligen. Mm. Uh, poenget. At hver, altså når du gjør en straffbehandling, så er det den enkelte som er ansvarlig for det, og, og alle disse andre tingene som vi snakker om. Så vi er veldig enige om at vi må gjøre noe med. Det får vi ikke gjort noe med hvis vi bruker 2.0 som utgangspunkt.
1: Men er ikke dette poenget at, at ord og handlinger hører sammen? At det kommer ikke ut av ingenting?
9: Jeg har jobbet med mennesker som på et eller vis har falt ut av samfunnet, tror jeg, 30 år snart, og, og det er helt riktig som du sier. Men jeg er også veldig åbevist om at hvis du putter mennesker i en bås, typ du er fundamentalistisk muslim, eller eller du er en potensiell terrorist, så stopper enhver mulighet for en enhver mulighet for dialog, og også gode regler, gode systemer, god forebygging. Så, så det er bare mitt poeng. Jeg tror vi er veldig enige om målet, og jeg tror vi er enige om veldig mange virkemidler, men jeg tror som sagt at, at 10-årsjubileet, eh, altså det å ta et oppgjør med med dette på bakgrund av terroren, det tror jeg er et plinnspor.
1: Det kanske kanskje ikke, ikke veldig åpnende for dialog ved å snakke om 22. juli.
10: Eller hva sier du, Hohem? Jo vi ser ju att fler i samhället vill vara med och ta den debatten. Att allt för många har varit stille, och det har vi ju etrligt gentat det gånga oss och överfor politisk meningsmotståndare, men det att vi tar ett uppgör med de extreme hållningarna som vi har sett, de extreme hållningarna vi vet finnes som inspirerar andra och vi vet ju att det här hänger samman. De högerextrema terroristerna blir också inspirerade av varandra, de blir inspirerade av ord och av ideologier och hållningar. Men så är det ju viktigt att göra det förebyggande arbetet. Det är därför vi har förslått en 22:e julekommission som ska se på hvordan er det vi kan forebygge det hele i skolen, i barnevernet, ta tak i det? Men jeg tror ikke at vi, at vi klarer å holde løftet om og aldri glemme om vi også ikke sier fra at da er vi nødt til ta den debatten ned i større grad det vi har gjort. Vi er nødt til å diskutere holdningene, vi vet at de holdningene fortsatt finnes, og de inspirerer andre.
1: Da tok vi en ny runde. Takk skal dere ha, begge Takk. to, AUF-leder Astrid Hohen og advokat Geir Lippestad. Vi tar med en melding til fra Sotra. Det er nå nesten 200 personer som er evakuert etter at brannen er blusset opp igjen der. Brannvesenet sier de begynner å få kontroll, men at vinden er utfordrende, og det kan følge utviklingen på NRK.no, og dersom det skjer noe mer også her i Dagsnyttaten. Men først skal vi langt av gårde, samtidig som den russiske regimekritikeren Alexei Navalny er sendt tilbake til straffeleiren, startet rettssaken mot hans antikorrupsjonsorganisasjon i dag. Jan Espen Kruse, korrespondent med oss fra Moskva, hva er det organisasjonene er anklaget
5: for?
0: Ja, organisasjonene til Navalny har eh, anklaget blant for å organisere ulovlige demonstrasjoner. De anklages også fra myndighetenes side for å samarbeide med vestlige tilretningstjenester om et slags opprør i Russland og forsøke å styrke det lovlig valgte regime. Det er en av, det er et par av de anklagene som de har blitt utsatt for her. Men opposisjonen selv mener jo at det er den egentlige grunnen er at de vil stille til valg, og de krever valg uten juks, og at de også er med på å avsløre korrupsjon blant den politiske og økonomiske eliten i Russland.
1: Og hva om noen vet om hva som har foregått i rettssalen i dag?
0: Nei, vi vi vet inte så väldigt mycket om vad som sker för retten har stängt dörarna. Det har inte kommit någon upplysningar ut fra retten idag och det har de fortsätter och behandla denna saken i byrätten här i Moskva. Men det har kommet en pressmeddelande fra politidepartementet och där säger de att de är helt sikre på att det ska få fullt medhåll i dette kravet om att Navalny's organisasjoner skal, være, skal karakteriseres som ekstremistiske, og dermed bli forbudt i, i Russland, samtidig som de som har blitt knyttet til dem ikke får stille til valg.
1: Det skjer mye på gata bak deg, i hvert fall, Jan Espen, men bli med oss videre, vi skal til deg. Lene Vetteland, du er ansvarlig for påvirkningsarbeid i den norske helsingfors -komiteen. Det er altså ikke Navalny som er tiltalt som person, men organisasjonene hans var grunnen til det
11: det är ju att de nu följer dig har satt Navalny i fängelse och blitt kvitt han så ser det likväl att självm de har tagit ledaren så fortsätter det stora engagemanget i organisationen så nu är nästa skridet att ta organisationen och de som är med tillknyttat till dig men Navalny själv har blivit nektat att vittna i i rättegången ligger till grund för det det är inte gott att veta. Eh krossen nämnt att det er lite information som kommer ut fra rättsaken, men det kommer någon uppdateringar via Twitter från advokaten som som försvarar den och det ser att oavsett vad de, de lägger fram av begäranden, eh om att få se bevismateriale, forslag om vittnen och vittneförsäl så, så blir de avslått hele veien. Og det avslått hela vägen. Och det föregås igen i raden av den typen avgörsel.
1: Russlands president Vladimir Putin skrev under en lov på fredag som forbyr medlemmer av ekstremistiske organisasjoner, som, som Jan Espen Kruse var inne på, fra å stille til valget i landet.
11: Var dette rettet direkte mot den rettssaken, eller hvorfor kommer dette nå? det är ju lite för tillfälligt till att det ska vara tillfälligt. Det var ju en en i denna saken för flera uker sedan. Eh dubblet den utsatt med ett ganska långt tidsperspektiv, men organisationen blev då uppfordrad till att lägga ner aktiviteterna och det gjorde också organisationen centralt för det så riskerade de något för för medlemmarna sina. då har de lagt ned aktiviteten i denna perioden så tillfälligtvis kommer denna loven på plats. Och nu kommer avgörelsen i retten. Så då vill ju inte loven ha tillbaka kraft om den skulle om de skulle finnas extremistiske idag. Så det är nog ett klart sammanhang här.
1: Janne Spincruse, hur blir detta mottatt i befolkningen denna nya loven och den rättsaken?
0: Ja, det kommer helt an på vem du frågar bland de unge som er engagerad på oppositionens sida, alltså i kretsen runtom av Valni. Där säger många att detta är ett jättestort skritt tillbake. Eh, det är alltså Ryssland tar ett nytt skritt i riktning av en mer auktoritär stat. hvis denne domstolen då erklärr Navaln for ekstremister, så blir de altså satt i samme gruppe som terrororganisasjonen, Al-Qaida og IS, og selv sier opposisjonen at det de egentlig ønsker er kun å stille til valg og, og kunne bli valgt inn i, i, i parlamentet i september. Veldig mange sier at det, det som egentlig nå skjer er at konkurrensen fra den liberale opposisjonen foran dette valget i, i, i september, at myndighetene er i ferd med å fjerne denne konkurransen.
1: Når, dersom vet jeg land, at organisasjonen blir dømt for ekstremisme, hva slags
11: konsekvenser kan det ha for andre regimekritikere, også i I Russland? Det är jo nok et symbol på att det er rett og slett farlig å delta i politikk og ytre seg kritisk til, til myndighetene. Jo nærmere man kommer valgdagen, så ser man jo at det strammes inn på flere också oppositionspolitiker Dmitry Godkov ble arrestert for noen dager siden. Han ble satt så lenge som han, de kunne holde han før han ble satt fri igjen, og nå har han forlatt landet. Så det er press på på, på opposisjonelle fra, fra alle kanter, og det er jo klart for å, for å skremme dem. Men det kan også provosere noen til faktisk å delta eh, i staden, fordi de vil, de vil vise at eh, dette vil de ha en slutt på. Helt til slutt, Jan Espen, når kan man forvente en dom i denne saken?
0: Nei, det er vanskelig å si, men det er antydelig at det kommer ett resultat, en kjennelse i, i dag. Det er jo helt speciellt at retten sitter langt utover kvelden. Moskvatid er jo en time foran norsk tid. Så det burde jo normalt ha kommet en avgjørelse for lenge siden. Men alle russiske kommentatorer regner med at myndighetene vil få medhåll og at Navalny's organisasjoner vil bli erklært som extremistiske og dermed gå over i en helt ny fase, en mye vanskeligere fase i Russland. Deres fremtid er svært usikker.
1: Takk skal du ha Janespen Kruse med fra Moskva, hvor MDG tydeligvis ikke styrer kan vi vel se si, ute trafikken i bakgrunnen og ledende veteland fra den norske Helsingforskomité. Beskyldningene hagler og det er brøttet full krangel mellom LO og arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen. Årsaken? Denne uka vedtok Stortinget å endre reglene for særaldersgrenser. Dermed fjernes plikten til å gå av for tidlig for enkelte yrkesgrupper, så var enkelt heller selv kan bestemme om han eller hun vil stå i jobb eller gå av. Men med det står 250 arbeidstaker i fare for å tape pensjon, sier dere i LOs største forbund, Mette Du er leder i fagforbundet som organiserer blant andre renholdere, helsefagarbeidere, frisører og mange flere. Hva er sammenhengen mellom denne økte valgfriheten? og det dere mener er tapt
12: pensjon. For det første så er det et brutt, en brutt avtale fordi vi skulle fremforhandle en ny ordning for særaldersgrenser. Og så er det ikke 250, men det er 250 000 arbeidstakere jeg jeg to, som, som nå faktisk blir tvunget til å jobbe lenger fordi vi ikke har fått på plass en ny avtale. Dette gjelder politi, dette gjelder sykepleiere, helsefagarbeidere, det gjelder enholdere, ambulanse og brand. Og det er altså, i en avtale vi har med arbeidsministeren, så sier at vi ska fremforandre en ny avtale. Nå har de tatt ett lite element og vetat i Stortinget på mandag.
1: Dere går til krig, sier dere, men hvis folk fortsatt kan gå av
12: tidlig om de vil, hvorfor er det grunnlag for så sterk ord? Jo, fordi at man, jo da, man kan, vil, hvis man vil, men poenget er at man har ikke et grunnlag for å gå av med pensjon, fordi pensjonene, de, de er ikke gode nok. Man havner det på 50 prosent, altså en brandmann som går av kan tape 77 000 hvis vi ikke får på plass en ny modell. Og det er det som er kjernen i saken. Ja, du skal få ordet til Ulur så skal jeg bare si at du
1: sitter her først, arbeids- og sosialminister, for du kommer også med krasse ord. Bløff og driver med løgn, sier du, om din motdepotent her?
13: Ja, og det, og det er på grunn av en kampanje som fagforbundet kjører på nett, eh, og som de også kjører rundt om i Norge, som gjør at for eksempel senest i dag så så en, en ett medlem i fagforbundet i 58 år gammel, jobber i brandvesene, som forteller til avisen at han frykter at han kan ikke lenger gå av ved pensjon ved for det regjeringen foreslår nærmest å fjerne den, noe som Frøvi har sett Arbeiderpartiet også sier, og at han kommer til å tjene, tape masse pensjon. Det jeg er basert på, eh, det jeg ikke kan tro er annet enn bevisst feilinformasjon, det jeg vil kalle bløff fra fagforbundet. Og hvorfor er det det? Jo, for at det vedtaket på mandag betyr at hvis du vil gå med dagens særaldersgrense, akkurat som i dag, kan du fortsatt gjøre det. Det er ingenting i vedtaket mandag som endrer pensjonsreglene, det vil si du får akkurat den samme pensionen, det er bare at du får lov til å fortsette å jobbe år til hvis du vil det. Og så er jeg helt enig med Møtten Nord at det er også sånn at vi har en avtale fra 2018 med partene i arbeidslivet hvor vi var enige med at vi skulle forhandle om fremtidens pensionssystem for det, kort opp som et særaldersgrense, må tilpasses til den nye pensionsreformen for å si det enkelt. Men det fagforbundet gjør er at de skaper altså, hos sine egne medlemmer en helt falsk oppfatning at regjeringen har foreslått å fjerne særalderskjensen til med vedtattet og at vi skal kutte pensjonen til folk. Det er feil. Du kan fortsette akkurat som i dag. Ingen særalderskjense er fjernet. Ingen pensjonsrettigheter er berørt av vedtaket på mandag. Og det så jeg du sa også i ditt eget magasin Fagbladet senest i dag, så det fint om du gjentar det også nå okay, på NRK. Vi, folk hvis vi, får vi venter
1: det. litt med dette med at dere ikke satte dere ned og, og forhandlet som du er um, irritert på, Nord, men bare for å ta, ta fatt i akkurat dette da, hva er det ved dette vedtaket som gjør at folk står i fare for eller faktisk taper pensjonen?
12: Det regjeringen har gjort, det er at de har tatt en flik av særaldersgrenseordningen og har fjernet plikten til fratre. også så har staten, uten å ha fremforhandlet en ny avtale, de har tatt vekk sitt eget ansvar for å kompensere for bortfall av inntekt. Og det står også ganske klart i den avtalen vi har, at vi skal, det er kjennes at man skal ha en ordning for særaldersgrense. Vi har risikofylt arbeid, vi har belastende yrker, og så har det altså nå tatt en del av den uten at man faktisk har gitt innhold det er nesten... Ja, men kan, men kan, man fortsatt... kan, det? kan man fortsatt med denne ordningen gå av
1: i en alder av 58 for eksempel og ha den samme pensjonen som det man ville fått for tre år siden?
12: Poenget er at... Den kan, man er ikke... kan man det? Ja, man kan det, men mm. poenget er at vi har laget en ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Nå skulle vi ta særaldersgrensene for å tilpasse sånn at de ikke taper penger men og kommer urimelig ut. Det står det klart i avtalen. Så at det blir større forskjeller? Er det det dere er redde for? Nei, og også, men, men
13: kan jeg, kan jeg si noe? Vi snakker om to forskjellige ting, og dere, mitt poeng først og fremst, der er at dere, og det hørte jo folk nå, og så nå spør programleder, er det ikke med det vedtaket mandag, så vil du fortsatt, fortsatt kunne gå av ved særalderstjeneste, og ingenting som har endret sig i pensjonsreglene samlinget med det det var for tre år siden, ett år siden, Visst. to år siden. Da sier du ja, det er riktig. Det betyr at den eneste forskjellen er at du nå ikke har en plikt til å fratere.
5: Men da kan du høre, prøve på okay. Mette Nord, for å forklare hva det er du er redd for. Jo, men, er du ja,
12: redd for hva er, som kan komme? Eller? Ja, det er jo for fremtidige pensioner så vil de være for dårlige, fordi en, en som har særalderstjeneste aldersgrense på 60 år i dag vill altså tape 70 000 i året, en 73 årskulle. Det samme for helsefagarbeidere og sykepleiere. Hvordan, hvordan det jo, fordi vi ikke har fått en ny modell som kompenserer for denne levealdersjusteringen som alla andra har fått. Og det er jo det som er svike, och det er at man har brutt en avtale om å fremforhandle en ny tjenestepensjonsordning for de med særaldersgrense. Først så skulle vi gjøre det, så skulle vi se på hvem som skulle ha det, og så skulle vi gå eller skulle dere legge frem en sak? Og hvorfor ja. gjorde dere ikke Hvorfor sånn? de no. gjorde dere ikke gjort? På den måten. Jeg, det er et svik. Ja.
13: Det vil jeg veldig gjerne svare på, fordi at uh, for det første blir det mye lettere å snakke om det når vi da får unnagjort det som dere har forsøkt å feilinformere om nå helt siden forrige helg, nemlig at det vedtak på mandag betyr noe annet enn at du kan få lov til å gå av hvis du vil, men hvis du vil fortsette jobben med dagens heralsgrense og sampensjon, så får du det. Men, vi, hvorfor, det så, men hadde dere ja, lovet så, å gjøre det på, så, i den rekkefølgen, nei, nei, vi hade ikke lovet å gjøre det i den rekkefølgen når det er knyttet til akkurat det vi har foreslått nå fra fredelsesplikten. Men så er det helt riktig som Mette Nord sier, at øh, regjeringen som sitter nå, og parten i arbeidslivet, ble i 20 enige om at vi skulle gjøre at også offentlig tjenestepensjon ble omfattet av pensjonsreformen, for å si det litt enkelt. Og da er det ett problem der, for på sikt så er det noe som heter levealdersjustering, og det gjør at det blir vanskeligere når tida går. Så blir det så sånn at siden de som går av med særaldersgrense, de kan jo ikke jobbe lenger for å kompensere for at befolkningen lever lenger. Og derfor må vi, sammen med partene, snakke om hvordan vi skal få til en ny pensjonsordning, og hvordan vi eventuellt skal gjøre noe med særaldersgrensene. De forhandlingene ble vi ikke enige om i 2020, men der har jeg vært veldig tydelig hele veien at hvis vi skal gjøre noe med det, hvis vi skal gjøre noe med særhalsstjenestene som sånn og selvfølgelig også pensjon så skal vi forhandle men, men... det fram og snakke med parten om det. Men det forutsetter jo da at ikke dere mener at denne lille endringen, som for øvrige ble om også da vi hadde våre forhandlinger i 2020, at den betyr at vi nå har vedtatt å kutte pensjonen til folk, eller fjerne særlig av beskripsjonen. Ok, nå er det bløft,
12: Mette Norskintur. Dere fratar dere selv ansvaret for å kompensere. Dere pytter egentlig ansvaret for helse, miljø og sikkerhet, og sikkerhet og beredskap for befolkningen over på den enkelte arbeidsplanen som Nei, ser, det vet, ja. hva, er det, hva er det jeg får i pensjon hvis jeg går av på særaldersgrensen i dag? Jo, det er 50 prosent av lønna mi. Det er for dårlig. Jeg må jobbe lenger, og dermed så har men, du altså flyttet det. Men, men du får ikke det. Ja, nå er det, men... det Mette ja, altså, Jo, fordi vi har ikke fått noe tilpassa ordning til særaldersgrensene, og det er det som gjør at man, altså, ordningen råttene på rot, og den valgfriheten du snakker om, det er jo nesten som å gi bort en fjernstyrt bil i julegave, og så har du fjernet laderen til fjernstyringen, som gör at du faktisk ikke kan bruke det men, men, og dette er en ordning då som rottne på rot mente, og, okay. vi
13: vi skall ju vi skall ju sammen fremforhandle nye pensjonsvilkår for, ja, for å nettopp for å nettopp løse dette. Fordi at jeg er helt enig med deg. Når, vi var, når skjer det? Nei, altså, det, skjer jo, det var jo da partene, altså fagforeningene som brøt, uh, men min dør er åpen. Når som helst, i vi kommer tilbake skal vi forhandle om dette. Mitt problem med det fagforbundet sier nå er ikke at vi diskuterer nei, nå, hvordan er pensjons, hvordan vill pensjonsreformen slå ut och hvordan ska vi tilpasse seg. Det er, det, det. det er at dere, gjennom deres kampanje, later som om dette slår inn nå. Du sier det nå selv, folk taper pensjon. Det gjør de altså ikke, og det har du selv. 20
1: sekunder til slutt, Mette
12: Nord. Og du har et ansvar. Vi har også sagt etterlyst i vårt høringssvar på denne saken, at vi etterlyser når vi skal komme i gang igjen med nye forhandlinger, slik at vi faktisk oppfyller det som står av morsavtalen i 2018. Ordbruken ble
1: ikke noe mildere i av disse 10 minutterne, men tusen takk skal dere ha for at dere kom begge to. Mette Nord fra Fagforbundet og arbeidsminister Torbjørn Isaksen. Det var Dag Dørum som satte sammen denne sendingen. Lisbeth Selgereite som sørget for at den kom på lufta, og mitt navn er Sigrid Solund og vi ses og høres igjen i morgen. Ha en riktig fin kveld.